0: Muy buenas noches, hoy es viernes 17 de febrero de 2023 Vámonos directamente con lo más relevante de la información América Latina enfrentará una recesión sincronizada en 2023 Alerta Oxford Economics Hacienda sube apoyo fiscal a gasolinas Sheinbaum persigue opositores por miedo considera el pan de la Ciudad de México Hamlet García invita a la ciudadanía a participar en la convocatoria Para la elección de las consejerías del INE La Fiscalía Capitalina pide 52 años de prisión para responsables del colapso de la línea 12 del metro. Presenta la iniciativa para revocación de mandato en Campeche. Y México solo puede cambiar si tenemos la capacidad de construir la unidad dentro de la pluralidad, señala Santiago Cri. Al cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda. América Latina enfrenta una recesión a gran escala este año Según el último pronóstico de Oxford Economics A medida que el consumo se desacelera Y los bancos centrales mantienen altas las tasas de interés En este sentido se espera que Argentina, Chile y Colombia Experimenten caídas a lo largo del año Ya que el consumo en la región comenzó a disminuir a fines del año pasado Los altos costos de endeudamiento en Brasil y México Y la desaceleración en Estados Unidos Seguirán pesando sobre el crecimiento informó Marcos Casarín, economista en jefe para América Latina de Oxford. Los analistas esperan que los bancos centrales de Colombia y México aumenten aún más las tasas en 50 puntos base para Colombia y 25 puntos base para México en las próximas decisiones de política monetaria en marzo. Ahora le cuento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los estímulos fiscales para las gasolinas que entrarán en vigor a partir de la próxima semana. La dependencia incrementó levemente el apoyo fiscal para todos los combustibles, siendo la gasolina magna la más beneficiada, con lo que contará con un estímulo fiscal del 56.30% frente al 49.56% de la semana pasada. De esta manera, los automovilistas pagan un impuesto de 2.58 pesos por litro de gasolina magna, mientras que para la premium se pagará 3.20 pesos por litro. Esto en el sentido de impuestos. Por otra parte... La persecución política orquestada desde el gobierno capitalino contra la oposición tiene como origen el miedo de Claudia Sheinbaum y de Morena de seguir perdiendo la Ciudad de México, afirmó Andrés Ataide Rubiolo, presidente de Acción Nacional en la capital del país. En este sentido, el panista afirmó que ni Sheinbaum ni Morena superan su derrota electoral de 2021 y buscan eliminar a sus adversarios políticos a través de la calumnia, la difamación y la creación de delitos por parte de la Fiscalía. General de Justicia. Al respecto, Ataide externó su respaldo al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y a sus servidores públicos ante la nueva embestida que la jefa de gobierno ha emprendido a través de la Fiscalía Capitalina. Ahora le cuento que el diputado Jalmed García Almaguer de Morena y secretario de la Comisión de Reforma Política Electoral, invitó a la ciudadanía en general a participar en la convocatoria para la elección de las cuatro nuevas consejeras y consejeros del Instituto Instituto Nacional Electoral, entre ellos el nuevo presidente del organismo. Luego de la instalación del Comité de Evaluación, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Parlamentaria la convocatoria modificada para este proceso, misma que fue avalada por el Pleno de la Cámara de Diputados el, pasa el pasado martes 14 de febrero, en respuesta a un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, García Almaguer explicó que tras el cierre de la inscripción y el registro de aspirantes, la Secretaría Técnica enviará al Comité Técnico de Evaluación los folios de las y los participantes para iniciar el análisis de los documentos. La última fase será la elección de 20 finalistas después de las entrevistas que se dividirán en cuatro quintetas. Si usted tiene la aspiración de participar en esta convocatoria, puede revisar los requerimientos a través de convocatoriaine2023.diputados.gov. Punto MX. Ahora bueno, pues recordará usted la tragedia de la línea 12 del metro cuando colapsó el tramo elevado de la Interestación Olivos tezonco en la alcaldía Tláhuac eh, de la Ciudad de México que dejó 26 personas fallecidas y casi un centenar de heridos. Bueno, pues a casi dos años de distancia, la Fiscalía Capitalina solicitó 52 años de prisión para ocho personas acusadas de los delitos de homicidio doloso, agresión y daño a la propiedad ajena contra las víctimas del derrumbe, entre los que figura Enrique Orcasitas, exdirector del Proyecto Metro. La Fiscalía destacó que el derrumbe fue producto de graves errores en el diseño de la estructura, por lo que piden una pena de 52 años por homicidio culposo, 24 de prisión por lesiones y una multa equivalente al valor de los daños en la propiedad ajena. Gabriel Regino, representante de los imputados, criticó en redes sociales la decisión de la autoridad exigiendo que se impongan multas a los funcionarios que estaban al tanto del mantenimiento fallido de la línea dorada del metro, lo que había lo que habían alarmado trabajadores y vecinos. En este sentido, cabe recordar que la próxima audiencia se llevará a cabo el 17 de marzo y enumerará los cargos y establecerá pautas para la presentación de los acuerdos probatorios que se pueden presentar en la etapa de audiencia en la que el juez establecerá su culpabilidad o inocencia. Y ya casi para despedirnos, le platico que durante la sesión de este viernes en el Congreso del Estado de Campeche, el diputado local del Revolucionario Institucional Ricardo Medina Farfán informó que su grupo parlamentario presentó una iniciativa eh, para que se incorpore la figura de la revocación de mandato en el marco jurídico de la entidad. Al hacer uso de la tribuna, Medina refirió que en todo el país solamente 18 entidades han hecho las adecuaciones a sus normativas. Al respecto, el priista señaló que cuando un gobierno le falla a la gente, la ciudadanía tiene este primigénito derecho para poder de una u otra manera recuperar su potestad y es lo que finalmente hoy hay que reintegrarle a los campechanos, dijo. Aquí le comento que bueno, eh, ya tenemos una entrevista pactada con el diputado para platicar al respecto el próximo lunes aquí mismo en Spotify. Y ya nos vamos, pero antes le comento que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, afirmó que México solo puede cambiar si conocemos bien nuestra historia, si sabemos leer el presente y si tenemos la capacidad de construir la unidad del país dentro de la pluralidad y la diversidad. Al inaugurar el quinto modelo legislativo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, exhortó a los 351 estudiantes presentes en el Salón de Plenos a ser siempre idealistas y a poner sus sueños en lo más alto, pero siempre con los pies en la tierra. Ana Lilia Herrera, diputada por el PRI, dio la bienvenida a los estudiantes a quienes les reconoció el compromiso e, y entusiasmo por participar en el evento y les exhortó a hacer un lado las diferencias y tener posibil la posibilidad de encontrar los acuerdos porque hoy más que nunca dijo, México nos necesita unidos. Por su parte, la diputada Carla Ayala del PRI señaló que las y los jóvenes se deben involucrar en la vida política del país ya que estamos en un inminente relevo generacional donde las juventudes son el factor del cambio. Mientras que el diputado Miguel Sámano Peralta, también del tricolor, aplaudió los ejercicios que acercan la labor legislativa a las nuevas generaciones y que permiten reforzar los conocimientos de las aulas cuando hay inquietud por participar. En las actividades de la política. Por mi parte, aquí ha sido todo. Yo les recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctesuma.news y en todas las redes sociales como arroba fermoctesumao. Que tenga una excelente noche y un gran fin de semana. Pásela bien. Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al cierre, presentado por fermoctesuma.news.